0: Tudo bem, pessoal? Tudo em ordem? Seguinte, é, ele me apresentou já, meu nome é Murilo, eu fiz faculdade de administração, é, eu fui empresário um tempo, mas hoje em dia atuo como comediante palestrante. Né? E eu queria falar com vocês o seguinte, queria falar sobre o futuro da nossa vida enquanto consumidor. E o futuro da nossa vida enquanto consumidor, ele consequentemente também é o futuro dos produtos e serviços. Né? É, eu chamei de life as a service, esse conceito, eu criei, inventei essa palavra, porque é chique, é uma palavra bonita assim, né? e aí eu vou explicar para vocês, eu queria primeiro fazer uma pesquisa, queria contar com a participação de todos, que aqui tem uma furadeira elétrica em casa? Levanta a mão para saber, de verdade, levanta. Eu vou contar, 5, de 4, 6, 8, 9, 10, 12, 12, 15, 16... 20, mais ou menos, 20. Beleza. 20 pessoas, tá. Deve ter mais umas 10 que não é levantaram a mão com vergonha. Então vamos botar 30 pessoas, né? Deve ter mais umas 8 que não sabem que tem furadeira em casa. Bota 38, né? Eu tenho furadeira em casa, sou palestrante, vale por 2. Fechou em 40. Vamos fazer assim. É, aqui tem 400 pessoas, então podemos concluir que tem 10% das pessoas aqui presentes tem têm furadeira em casa. Né? Eu tenho a furadeira há uns três anos e nesse período eu usei ela duas, três vezes, totalizando menos de uma hora. Ou seja, podemos concluir que 10% da população brasileira usa a furadeira menos de uma hora a cada três anos. Isso é uma pesquisa que segue o mesmo padrão do Ibope, ou seja, a pesquisa tendenciosa. Né? É porque eu quero falar sobre isso eu fiz faculdade da administração que é um curso muito bom de administração né tão bom que eu virei humorista <risos> Só fala que é um curso de indecisa administração, né? E o pior que é, o que acontece? A administração é um curso que ele tem muito aluno, mas a maioria deles não tem paixão pelo assunto. E é um curso que ensina muita coisa, mas a maioria das coisas sem muita imersão no assunto. E eu fiz faculdade de administração sem paixão pelo assunto e muito menos imersão no assunto. Então eu não aprendi muita coisa. Mas eu aprendi uma coisa. Eu aprendi o seguinte, eu aprendi, sempre que a gente vai vender uma coisa, numa negociação ou numa publicidade, a gente nunca vende o produto, a gente tem que vender os benefícios que o produto proporciona porque isso é o que importa para o cliente a gente vê propaganda aí de sabão em pó sempre faz o sabão em pó, mega, ultra plus, blaster, isso é o produto mas depois vem que elimina as manchas com mais rapidez e velocidade, enfim, isso é o benefício isso é o que importa para o cliente então o que eu quero dizer é que será que a gente precisa ter o produto se a gente tiver acesso ao benefício, você precisa do que? do furo ou da furadeira? O furo é o que importa. O furo é o benefício. Então, e se fosse possível ter acesso ao benefício do produto sem necessariamente ter o produto? Não seria suficiente? Então, é... Está acontecendo uma migração de um modelo de propriedade, ou seja, de ter propriedade sobre as coisas, para um modelo de ter acesso às coisas, porque ter acesso ao benefício é o que importa, né? E essa migração de um modelo de propriedade para um modelo de acesso, ela está ocorrendo em ritmos diferentes, né? E aí eu quis colocar aqui é, um, um quatro quadrantes, né, é, que eu analiso em função da utilização, aqui baixa utilização. Alta utilização em relação ao custo, né? É, aqui é, é baixo custo, aqui baixo custo e aqui alto custo. Então, por exemplo, uma furadeira é um produto de baixo custo e baixa utilização. Ela custa 100 reais, não é muito caro, usa muito pouco, né? Um outro exemplo, uma escova de dente, ela é de alta utilização e baixo custo, Ela usa, usa todo dia, deveria usar três vezes por dia, pelo menos, né? E o custo é baixo, né? É, um vestido de noiva é um negócio caro. Né? Alto custo e baixo uso. Você usa de vez em quando. É lógico. Não, é porque tudo tem exceção. Se o cara trabalha com furadeira, aí vai ser auto-utilização. Se o cara é podre, ele não escova os dentes muito. Né? Tem pessoas que vestido de noiva, é auto-utilização. Né? Seria lá. Mas a média é cá. Entendeu? O que acontece? Auto-utilização... E alto custo, geladeira, eletrodoméstico em geral. A gente usa muito. Beleza. Essas quatro categorias, eu queria colocá-las agora dentro de uma ordem que vai de propriedade para acesso, ou seja, o quanto cada categoria está mais próximo de um modelo de ter propriedade, ou mais próximo de um modelo de apenas ter acesso ao benefício. Por exemplo, a categoria de baixo custo e utilização, ela está meio consolidada como propriedade. Coisas de higiene pessoal, utensílios de cozinha pequeno de escritório, são muito baratos, a gente usa muito, então faz sentido ter propriedade sobre eles. Eu acho que está consolidado como propriedade dessa categoria. No outro extremo, no outro extremo alto custo e baixo utilização Utilização, você pode ter roupas de gala, uma casa de praia, uma casa de campo, um jet ski, uma lancha. Coisas de alto custo, que a gente usa pouco. Claro, quem é rico tem a vontade, mas na média, a gente já trabalha com essas coisas no modelo de acesso baseado em aluguel. A gente tem acesso quando precisa e paga por aquela experiência. Né? Beleza. Agora, aqui no meio, que é a bronca? A categoria de baixo custo e baixa utilização, que eu falei da Foradenas, pode também livro, um DVD, que por mais que você pense, eu leio o livro todo dia, eu vejo o filme todo dia, mas não o mesmo filme. Você consome o livro pontualmente durante um período de tempo e depois ele é encostado. Então, numa média, ah, por década, aquele livro, aquele livro teve uma baixa utilização. Eu não sei porque eu coloquei dois exemplos aí de livro de ficção, né? Autobiografia de Sarney e de Cristo. Mas, é... O brinquedo, o brinquedo também. A criança usa durante um período de tempo e depois encosta. Então são produtos que eles têm um custo baixo, uma baixa utilização, e eles já estão migrando aos poucos para o modelo de acesso. Então você pode, por exemplo, alugar uma, uma, uma furadeira de profissional por R$ reais ao dia. Uma furadeira que custa 500 por 20 reais ao dia. Então, eu alugo a furadeira, faço meu furo e acabou. Para que está armazenando aquilo? Né? É, o Netflix, o Netflix é exatamente o exemplo clássico de um produto DVD que migrou de um modelo de propriedade para um modelo de acesso. Inclusive, houve a desmaterialização do produto. Né? É tudo digital hoje em dia. né? Eu, eu uso o Kindle, o e-book da Amazon, e eu assino o Amazon Prime e tenho acesso a pegar emprestado qualquer livro de qualquer outro usuário do Kindle na Amazon Prime. Ou seja, eu tenho acesso ao livro que eu quiser, a hora que eu quiser, no meu Kindle, apenas com um clique eu pego de graça, com assinatura anual apenas. Ou seja... É, é migrando para o modelo de acesso. Lá em São Paulo tem vários sites de brinquedos, né? Joaninha, Clube do Brinquedo, que você paga o um valor mensal e o seu filho tem acesso a uma quantidade de brinquedos de acordo com o plano, e quando ele não quiser mais, ele manda para lá e recebe de volta. Porque para que acumular brinquedo que não usa mais? Troca, compartilha, outros usam, entendeu? Então, essa categoria, ela está migrando razoavelmente para o modelo de acesso. Essa categoria é o foco que eu queria trabalhar hoje. Alto custo e alta utilização. Então, a geladeira, como exemplo clássico, mas tem aparelhos eletrônicos caros, móveis, veículos e tal. Né? Eu queria trabalhar essa categoria e eu queria pegar esses quatro produtos dessa categoria e colocá-los dentro daquela mesma lógica de propriedade migrando para acesso. Né? Então, por exemplo, eu acredito que o celular... É um produto que a gente está meio que acostumado com o modelo de acesso já. Esses planos que tem, que você tem um valor mensal, você assina um plano, paga uma alocação e o seu celular é seu apenas quando estiver dentro do plano. Se cancelar o plano, o Nextel, eu cancelei, graças a Deus, né? Sou vencedor e. Fiz administração e aprendi. Cancelei o Nextel, sou um vencedor, velho, tá ligado? É, e quando eu cancelo no Nextel, eu devolvi o aparelho, porque eu não quero um monte de aparelho em casa na minha gaveta. Eu prefiro pagar o valor mensal e depois devolver o que eu não quiser mais. O celular pode funcionar como acesso. Isso está mais ou menos já bastante difundido. né? O carro... É uma questão interessante. É, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, o leasing, ele está crescendo incrivelmente. O leasing nada mais é do que um modelo de acesso. Você paga um valor mensal para ter acesso ao veículo. E de tantos, tantos anos, a montadora troca o seu veículo para um mais novo. Você tem acesso ao carro. O carro nunca vai para o seu nome. É propriedade. Nos Estados Unidos, 30% dos veículos trabalham no modelo de leasing já. É um modelo de acesso. né? Em São Paulo, tem um serviço Zascar, que você paga por hora. É micro aluguel. Você aluga por cada necessidade. Você precisa de um para fazer as três reuniões aluga por aquelas horas. Os carros têm lugares da cidade espalhados. Você tem acesso ao automóvel. Você pode até ter carro. Você tem um Uno. Quer pegar alguém? Tem que arrumar outro carro, né? Que não dá. Você pode, entendeu? Arrumar uma Corolinha bacana, entendeu? Né? Eu vi um anúncio uma vez: vende esse Uno completo. Só o fato de ser Uno torna o carro um completo, caralho, né? E aí você tem esse microaluguel do carro, outro veículo, bicicleta, lá em São Paulo também. Eu estou dando um exemplo de São Paulo, que é onde eu estou morando atualmente, é o que, eu, o que eu vejo. né? Você tem vários pontos de bicicleta que você aluga a bicicleta por hora, devolve em outro ponto. Ou seja, para que ter bicicleta? Se eu posso ter acesso à bicicleta a hora que eu quiser, facilmente. Né? Então, outra categoria, geladeira. Queria falar sobre a geladeira, é, queria falar antes de abrir um parêntese, e normalmente quando algum palestrante fala que vai abrir um parêntese, ele muitas vezes não volta ao assunto. Então, eu vou o seguinte, eu vou deixar a geladeira no cantinho ali, para saber que eu vou falar dela, entendeu? Para não fazer que eu enrolei vocês. O que eu, eu, eu queria falar é o seguinte, outro produto da mesma categoria da geladeira, o purificador de água, a Brastemp não vende mais, ela só trabalha no modelo de acesso. Ela, Você paga o valor mensal, inclui a instalação, inclui o purificador na sua casa, inclui a manutenção do filtro. Ou seja, você passa a ter acesso ao benefício, que é água purificada gelada. O consumidor não quer ter purificador, ele quer ter água purificada gelada. Ele quer o benefício. Se ele pode acessar o benefício sem ter propriedade, melhor ainda. Né? É um modelo já consolidado. Internet das coisas, antes de falar de geladeira, é um conceito que em 2008, houve um grande marco, que muita gente não se atentou, que em 2008, a quantidade de objetos, de coisas, conectadas à internet superou a quantidade de pessoas conectadas à internet. Cada itemzinho ligado à internet superou. A previsão de 2020 é que tem 50 bilhões de coisas ligadas à internet e a gente vai ter nem 10% talvez de pessoas, né? Ou seja, as coisas estão se conectando. Se eu falasse para você, há 10 anos atrás, que ia ter sapato com internet alguém ia achar sensato isso? Você está louco? Para que sapato com internet? Eu posso, memória errando o sapato? Que história é essa, né? Agora, hoje em dia, você compra em qualquer e-commerce, qualquer loja de esportes, o sensor da Nike, por R$ 80,00, o Nike Plus, que é um sensor que você coloca no seu sapato, custa R$ 80,00 apenas, e ele passa a registrar sua quilometragem, seus dados de corrida, velocidade, distância, manda para manda o seu smartphone, manda para o servidor na nuvem, onde é processado e você esses relatórios, ou seja, não é que o sapato vai virar o. Ele vai ter acesso à internet, ele vai gerar dados que computam na nuvem e você tem acesso depois. Então, voltando para a história da geladeira, acho que todo mundo já ouviu falar, antigamente falava muito, né? Geladeira com internet, falava muito isso, futuro geladeira com internet, geladeira com internet. Eu sempre achava isso idiota, que eu pensava, vou na casa de Bahia falar, brother, eu quero frost-free com 4 GB de RAM, o cara é, né? Aí eu vi uma palestra de um amigo meu, Luli Hard e ele explicou o seguinte: a geladeira não vai ter memória RAM, não vai ter processador, o que ela vai ter é um display. Que é muito barato hoje em dia, e um sensor daquele, Brastemp Plus, né, que registra a entrada dos alimentos, na nuvem, ele se conecta, controla a validade, nível de estoque, exibe para você na tela, né, e aí você tem a geladeira ligada à internet. O que é que isso tem a ver com a história de propriedade e acesso que eu estou falando? Tem a ver o seguinte: do mesmo jeito que a Nextel faz a parceria com a Motorola, para quê? Para te vender um serviço de minutos e te dar o aparelho para você usufruir do benefício que ele vende? Por que o Pão de Açúcar não pode fazer uma parceria com a Brastemp para te vender um plano mensal de, de compras de feira, de valor mensal de feira, e te dar uma geladeira para você usufruir do benefício? Porque ninguém aqui quer geladeira, a gente quer alimentos refrigerados. É isso que a gente quer. É isso que a gente compra. Esse é o benefício. E aí o que acontece? Registro de produtos, automaticamente, na nuvem, eles Sabe o nível de estoque que você quer, sabe o que está faltando, sabe a validade, conecta ao e-commerce do Pão de Açúcar e automaticamente programa as entregas, você tem o um benefício que é a geladeira cheia, produtos com validade, refrigerados e, e com qualidade. Isso é o que importa, né? Aqui, sofá, aí é estranho, sofá com internet é danado, né? não, não é que vai ter internet de sofá, é o seguinte: alguém já tentou se desfazer de um sofá, é um problema, né? É um saco, é um problema: por que eu faço esse negócio? Não vou dar para quem isso aqui. Onde é que passa na porta e chamar um caminhão? Tem que sincronizar. A, a saída do sofá velho com a entrada do novo. Você fica sem sofá em casa, rapaz. Isso é um problema. Porque não seria muito mais lógico, em vez de comprar um sofá, você pagar um valor mensal, R$ 39,90, para ter acesso ao sofá na sua casa e depois de X anos, de acordo com o seu plano, a própria indústria que vendeu ou intermediário, ele oferece um sofá novo para trocar, recolhe o seu, te entrega o novo, pega o seu, já com 10 anos, recauchuta e oferece no modelo de acesso para uma família com a classe inferior à sua que, em vez de pagar R$ 49,90, vai pagar R$ 19,90. E isso vai aumentar o ciclo de vida do produto. E isso tem vários impactos, né? Por exemplo. Impacto social disso Muitas famílias vão sofrer dos bens O ciclo de vida do produto se aumenta E isso faz com que pessoas com é, renda mais baixa Passem a ter essa coisa que elas não tinham mais Porque o ciclo de vida está sendo controlado Impacto ambiental disso Aquele produto vai demorar mais para chegar no lixão Ele vai ser espremido até o fim E quando chegar no fim A indústria, vai de jogar para o lixão Vai olhar ela como especialista E vai reaproveitar a parte daquele sofá Para fazer um moderno O sofá que tinha 40 anos que ia para o lixão Então, impacto jurídico a partir do momento que as pessoas vão ter menos propriedade e apenas mais acesso, e o calote? Como funciona a penhora? Vou penhorar o que esse cara não tem propriedade? E aí entra uma questão toda de reputação, que se você não tiver reputação no mercado, você não tem acesso a nada, né? Impacto econômico. A partir do momento que as relações entre os consumidores, quem compra e quem vende, essa relação ela vai deixar de ser pontual de compra e venda e passar a ser uma relação fixa de, de compra constante, de assinatura, de valor mensal. E isso, de uma forma ou outra, estabiliza a economia. As relações mais fortes, mais constantes, as receitas mais previsíveis, é ótimo para as empresas. né? Tem impacto negativo também essa história. Life is a, por exemplo, o porteiro achou uma bosta. que eu só falei pra ele antes, entendeu? Ele tá achando uma bosta essa história. Life is a service um caralho. Chega, chega no teu pré depois e pergunta, brother, o que, é que você tá achando? Life is a service? Ele vai dizer um caralho essa história que é ele quer desconversar, porque não interessa a ele, entendeu? Ele ganhava coisa de graça. Bem, esse nome surgiu como Life as a Service. O pioneiro nessa história de transformar produto em serviço foram os softwares. Né? Antigamente eles eram produtos na prateleira da loja. Hoje em dia, o Photoshop é um serviço que se assina. O Office é um serviço que se assina e você não tem mais propriedade. O Salesforce é o maior CRM do mundo de uma com Microsoft. E ele nasceu acesso. Ele nunca teve propriedade, sempre baseado. Sempre funcionou como sendo um serviço. Né? E esse tipo de software ficou conhecido como Software as a Service, ou seja, o software funcionando como se fosse um serviço e não um produto. Um serviço que você assina, tem acesso ao benefício mas não tem propriedade. Por que ter propriedade? É uma mania que colocaram na nossa cabeça ter que ter propriedade das coisas né? que isso vem uma, uma herança antiga nossa do, até do pai de compra o seu imóvel tem o seu imóvel, mas tem que começar a questionar isso será que a propriedade faz sentido ou, ou é uma coisa que colocaram na nossa cabeça será que não basta ter acesso às coisas? Né? Então, resumidamente o que eu queria dizer é sobre essa tendência né, de que as pessoas reduzam a propriedade de produtos e passem a ter acesso ao benefício dos produtos como se eles fossem um serviço. E essa tendência eu resolvi chamar de Life as a Service, ou seja, a nossa vida como consumidor, a nossa vida funcionando como um serviço que você assina aqui e ali, tem acesso e sem necessariamente ter propriedade ou então com a baixa propriedade, apenas algumas coisas essenciais. Né? É, a mensagem que eu queria deixar é, para reflexão e tudo mais é que cada um pense... Será que o seu produto, o produto que você comercializa, ou o produto que a sua indústria fabrica, né? será que, que, que o seu varejo comercializa, será que esse produto não poderia ser comercializado num outro modelo de negócio? Não necessariamente tem que acabar com o modelo de venda, mas ter essa outra opção alternativa né? de você oferecer o seu produto no modelo de acesso, no modelo de assinatura como se ele fosse um serviço então esse questionamento que eu queria deixar se isso aqui fosse a consultoria eu daria a resposta a essa pergunta mas como isso aqui é uma palestra eu deixo só a pergunta e vocês se viram tá bom? Muito obrigado <risos>